0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung in diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von den Gebrüdern Grimm Das tapfere Schneiderlein An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war gute Dinge und nähte aus Leibeskräften. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief, Gut feil gut feil das klang dem Schneiderlein lieblich in die Ohren. Es steckte sein zartes Haupt zum Fenster hinaus und rief: Hier herauf, liebe Frau, hier wird sie die Ware los. Die Frau stieg die drei Treppen mit ihren schweren Korbe zu dem Schneider herauf und musste die Töpfe sämtlich vor ihm auspacken. Er besah sie alle, hob sie in die Höhe, hielt die Nase dran und sagte endlich. »Das Muß scheint mir gut. Wieg sie mir doch viel Lot ab, liebe Frau. Wenn's auch ein Viertelpfund ist, kommt es mir nicht darauf an.« Die Frau, welche gehofft hatte, einen guten Absatz zu finden, gab ihm, was er verlangte, ging aber ganz ärgerlich und brummig fort. »Nun, das Muß soll mir Gott gesegnen«, rief das Schneiderlein, »und soll mir Kraft und Stärke geben«, holte das Brot aus dem Schrank, schnitt sich ein Stück über den ganzen Leib und strich das Muß darüber. »Das wird nicht bitter schmecken«, sprach es. »Aber erst will ich das Wams fertig machen, ehe ich anbeiße.« Es legte das Brot neben sich, nähte weiter und machte vor Freude immer größere Stiche. Indes stieg der Geruch von dem süßen Moos hinauf an die Wand, wo die Fliegen in großer Menge saßen, so dass sie herangelockt wurden und sich scharenweise darauf niederließen. »Ei, wer hat euch eingeladen?« sprach das Schneiderlein und jagte die ungebetenen Gäste fort. Die Fliegen aber ließen sich nicht abweisen, sondern kamen wieder. Da lief dem Schneidelein endlich, wie man sagt, die Laus über die Leber. Es langte aus seiner Hölle nach einem Tuchlappen und »Was, ich will es euch geben« schlug es unbarmherzig drauf. Als es abzog und zählte, so lagen nicht weniger als sieben vor ihm tot und streckten die Beine. »Bist du so ein Kerl«, sprach es, und musste selbst seine Tapferkeit bewundern. Das soll die ganze Stadt erfahren. Und in der Hast schnitt sich das Schneiderlein einen Gürtel, nähte ihn und stickte mit großen Buchstaben darauf. Sieben auf einen Streich. was Stadt sprach es weiter. Die ganze Welt soll's erfahren. Und sein Herz wackelte ihm wie ein Lämmerschwänzchen. Der Schneider band sich den Gürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die Werkstätte sei zu klein für seine Tapferkeit er abzog, suchte er im Hause herum, ob nichts da wäre, was er mitnehmen könnte. Er fand aber nichts als einen alten Käse. Den steckte er ein. Vor dem Tore bemerkte er einen Vogel, der sich im Gesträuch gefangen hatte. Der musste zu dem Käse in die Tasche. Nun nahm er den Weg tapfer zwischen die Beine, und weil er leicht und behende war, fühlte er keine Müdigkeit. Der Weg führte ihn auf einen Berg, und als er den höchsten Gipfel erreicht hatte, so saß da ein gewaltiger Riese, und schaute sich ganz gemächlich um. Das Schneiderlein ging beherzt auf ihn zu, redete ihn an und sprach, Guten Tag, Kamerad, gell, du sitzt da und besiehst dir die weitläufige Welt. Ich bin eben auf dem Weg dahin und will mich versuchen. Hast du Lust mitzugehen? Der Riese sah den Schneider verächtlich an und sprach, Du Lump, du miserabler Kerl. Das wäre, antwortete das Schneiderlein knöpfte den Rock auf und zeigte dem Riesen den Gürtel. Da kannst du lesen, was ich für ein Mann bin. Der Riese las, siebern auf einen Streich, meinte, das wären Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hätte, und kriegte ein wenig Respekt vor dem kleinen Kerl. Doch wollte ihn erst prüfen, nahm einen Stein in die Hand und drückte ihn zusammen, dass das Wasser heraustropfte. Das mach mir nach, sprach der Riese, wenn du Stärke hast. »Ist's weiter nichts«, sagte das Schneiderlein, »das ist bei uns so einem Spielwerk«, griff in die Tasche, holte den weichen Käs und drückte ihn, dass der das Saft herauslief. Geld sprach er, das war ein wenig besser. Der Riese wusste nicht, was er sagen sollte und konnte es von dem Männlein nicht glauben. Da hob der Riese einen Stein auf und warf ihn so hoch, dass man ihn mit Augen kaum noch sehen konnte. »Nun, du Erpelmännchen, das tu mir nach«, »Gut geworfen«, sagte der Schneider, »aber der Stein hat doch wieder zur Erde herabfallen müssen. Ich will dir einen werfen, der soll gar nicht wiederkommen«, griff in die Tasche, nahm den Vogel und warf ihn in die Luft. Der Vogel, froh über seine Freiheit, stieg auf, flog fort und kam nicht wieder. »Wie gefällt dir das Stückchen, Kamerad?«, fragte der Schneider. Werfen kannst du wohl«, sagte der Riese. Aber nun wollen wir sehen, ob du imstande bist, etwas Ordentliches zu tragen.« Er führte das Schneidelein zu einem mächtigen Eichbaum, der da gefällt auf dem Boden lag, und sagte, »Wenn du stark genug bist, so hilf mir den Baum tragen.« »Gerne«, antwortete der kleine Mann, »nimm du nur den Stamm. Ich will die Piste mit dem Gezweig aufheben und tragen. Das ist doch das Schwerste.« Der Riese nahm den Stamm auf die Schulter. Der Schneider aber setzte sich auf einen Ast. Und der Riese, der sich nicht umsehen konnte, musste den ganzen Baum und das Schneiderlein noch obendrein vertragen. Es war da hinten ganz lustig und guter Dinge, pfiff das Liedchen. Es ritten drei Schneider zum Tore hinaus, als wäre das Baumtragen ein Kinderspiel. Der Riese, nachdem er ein Stück Wegs die schwere Last fortgeschleppt hatte, konnte nicht weiter und rief, Hör, ich muß den Baum fallen lassen. Der Schneider sprang herab, fasste den Baum mit beiden Armen, als wenn er ihn getragen hätte, und sprach zum Riesen. Du bist so ein großer Kerl und kannst den Baum nicht einmal tragen. Sie gingen zusammen weiter, und als sie an einem Kirschbaum vorbeikamen, faßte der Riese die Krone des Baumes, wo die zeitigsten Früchte hingen, bog sie herab, gab sie dem Schneider in die Hand und hieß ihn essen. Das Schneiderlein aber war viel zu schwach, um den Baum zu halten, und als der Riese losließ, Fuhr der Baum in die Höhe und der Schneider ward mit in die Luft geschnellt. Als er wieder ohne Schaden herabgefallen war, sprach der Riese. Was ist das? Hast du nicht Kraft, die schwache Gärte zu halten? An der Kraft fehlt es nicht, antwortete das Schneiderlein. Meinst du, das wäre etwas für einen, der Sieb mit einem Streich getroffen hat? Ich bin über den Baum gesprungen, weil die Jäger da unten in das Gebüsch schießen. Spring nach, wenn du's vermagst. Der Riese machte den Versuch, konnte aber nicht über den Baum kommen, sondern blieb in den Ästen hängen. Der Riese sprach, »Wenn du so ein tapferer Kerl bist, so komm mit in unsere Höhle und übernachte bei uns.« Als sie in der Höhle anlangten, saßen da noch andere Riesen beim Feuer, und jeder hatte ein gebratenes Schaf in der Hand und aß davon. Der Schneiderlein sah sich um und dachte, »Es ist doch hier viel weitläufiger als in meiner Werkstatt.« der Riese wies ihm ein Bett an und sagte, er sollte sich hineinlegen und ausschlafen. Dem Schneiderlein aber war das Bett zu groß, es legte sich nicht hinein, sondern kroch in eine Ecke. Als es Mitternacht war und der Riese meinte, das Schneiderlein läge in tiefem Schlaf, so stand er auf, nahm eine große Eisenstange und schlug das Bett mit einem Schlag durch und meinte, er hätte dem Grashüpfer den Gar ausgemacht. Mit dem frühesten Morgen gingen die Riesen in den Wald und hatten das Schneiderlein ganz vergessen. Da kam es auf einmal ganz lustig und verwegen dahergeschritten. Die Riesen erschraken und liefen in den Hast fort. Das Schneiderlein zog weiter, immer seiner spitzen Nase nach. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines königlichen Palastes. Und da es Müdigkeit empfand, so legte er sich ins Gras und schlief ein. Während es dalag, kamen die Leute betrachteten es von allen Seiten und lasen auf dem Gürtel »Sieben! Auf einen Streich!« »Ach«, sprachen sie, »was will der große Kriegsheld hier, mitten im Frieden? Das muss ein mächtiger Herr sein!« Sie gingen und meldeten es dem König und meinten, wenn Krieg ausbrechen sollte, wäre das ein wichtiger und nützlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfte. Dem König gefiel der Rat, und er schickte einen von seinen Hofleuten an das Schneiderlein ab, der sollte ihm, wenn es aufgewacht war, Kriegsdienste anbieten. Der Abgesandte blieb bei dem Schläfer stehen, wartete, bis er seine Glieder streckte und die Augen aufschlug, und brachte dann seinen Antrag vor. »Eben deshalb bin ich hierher gekommen,« antwortet er. »Ich bin bereit, in des Königs Dienst zu treten.« Also ward er ehrenvoll empfangen und ihm eine besondere Wohnung angewiesen. Die Kriegsleute aber waren im Schneidelein unhold und wünschten, es wäre tausend Meilen weit weg. Was soll draus werden, sprachen sie untereinander, wenn wir zank mit dem Kriegen und er haut zu, so fallen auf jeden Streich sieben. Da kann unser einer nicht bestehen. Also fassten sie einen Entschluss, begaben sich allesamt zum König und baten um ihren Abschied. Wir sind nicht gemacht, sprachen sie, neben ein Mann auszuhalten, der sieben auf einen Streich schlägt. Der König war traurig, dass er um des einen Willen alle seine treuen Diener verlieren sollte und wäre ihn gern wieder los gewesen. Aber er getraute sich nicht, ihm den Abschied zu geben, weil er fürchtete, er möchte ihn samt seinem Volke totschlagen und sich auf den königlichen Thron setzen. Er sann lange hin und her. Endlich fand er einen Rat. Er schickte zu dem Schneidelein und ließ ihm sagen, weil es ein so großer Kriegsheld wäre, so wollte er ihm ein Anerbitten machen. In einem Walde seines Landes hausten zwei Riesen, die mit Rauben, Morden, Sängen und Brennen großen Schaden stifteten. Niemand durfte sich ihnen nahen, ohne sich in Lebensgefahr zu setzen. Wenn er diese beiden Riesen überwände und tötete, so wollte er ihm seine einzige Tochter zur Gemahlin geben und das halbe Königreich zur Ehesteuer. Auch sollten hundert Reiter mitziehen und ihm Beistand leisten, das wäre so etwas, so ein Mann, wie du bist, dachte das Schneidelein. Eine schöne Königstochter und ein halbes Königreich wird einem nicht alle Tage angeboten. o oh ja, gab er zur Antwort, die Riesen will ich schon bändigen und habe die hundert Reiter dabei nicht nötig. Wer sieben auf einen Streich trifft, der fürchtet sich nicht vor zweien. Das Schneidelein zog aus und die hundert Reiter folgten ihm. Als er zu dem Rand des Waldes kam, sprach es zu seinen Begleitern. Bleibt hier nur halten, ich will schon allein mit den Riesen fertig werden. Dann sprang es in den Wald hinein und schaute sich rechts und links um. Über ein Weilchen erblickte es beide Riesen. Sie lagen unter einem Baume und schliefen und schnarchten dabei, dass sich die Äste auf- und niederbogen. Das Schneiderlein nicht faul, las beide Taschen voll Steine und stieg damit auf den Baum. Als es in der Mitte war, rutschte es auf einen Ast, bis es gerade über die Schläfer zu sitzen kam und ließ dem einen Riesen einen Stein nach dem anderen auf die Brust fallen. Der Riese spürte lange nichts, doch endlich wachte er auf, stieß sein Gesellen an und sprach, »Was schlägst du mich?« »Du träumst«, sagte andere, »ich schlage dich nicht.« Sie legten sich wieder zum Schlaf. Da warf der Schneider auf den zweiten einen Stein herab. »Was soll das?« rief der andere, »warum wirfst du mich?« ich werfe dich nicht antwortete der erste und brummte sie zankten sich eine weile herum doch weil sie müde waren ließen sie's gut sein und die augen fielen ihnen wieder zu das schneidelein fing sein spiel von neuem an suchte den dicksten stein aus und warf ihn den ersten riesen mit aller gewalt auf die brust das ist zu arg schrie er sprang wie ein unsinniger auf und stieß seinen gesellen wieder den baum daß dieser zitterte der andere zahlte mit gleicher Münze, und sie gerieten in solche Wut, dass sie Bäume ausrissen, aufeinander losschlugen, so lange, bis sie endlich, beide zugleich, tot auf die Erde fielen. Nun sprang das Schneiderlein herab. Ein Glück nur, sprach es, dass sie den Baum, auf dem ich saß, nicht ausgerissen haben, sonst hätte ich wie ein Eichhörnchen auf einen andern springen müssen. Es zog sein Schwert und versetzte jedem ein paar tüchtige Hiebe in die Brust. Dann ging es hinaus zu den Reitern und sprach. Die Arbeit ist getan. Ich habe beiden den Gar ausgemacht. Aber hart ist es hergegangen. Sie haben in der Not Bäume ausgerissen und sich gewehrt. Doch das hilft alles nichts, wenn einer kommt wie ich. Seid ihr denn nicht verwundet? fragten die Reiter. Das hat gute Wege, antwortete der Schneider. Kein Haar haben sie mir gekrümmt. Die Reiter wollten ihm keinen Glauben beimessen und ritten in den Wald hinein. Da fanden sie die Riesen in ihrem schwimmern und ringsherum lagen die ausgerissenen Bäume. Das Schneiderlein verlangte von dem König die versprochene Belohnung. Den aber reute sein Versprechen, und er sah aufs Neue, wie er sich den Helden vom Hals schaffen könnte. »Ehe du meine Tochter und das halbe Reich erhältst«, sprach er zu ihm, mußt du noch eine Heldentat vollbringen. In dem Walde läuft ein Einhorn, das großen Schaden einrichtet, das musst du erst einfangen. Vor einem Einhorn fürchte ich mich noch weniger als vor zwei Riesen. Sieben auf einen Streich, das ist meine Sache. Es nahm sich einen Strick und eine Axt mit, ging hinaus in den Wald und hieß abermals die, welche ihm zugeordnet waren, außen warten. Es brauchte nicht lange zu suchen. Das Einhorn kam bald daher und sprang geradezu auf den Schneider los, als wollte es ihn ohne Umstände aufspießen. »Sachte, sagte«, sprach er. So geschwind geht das nicht, blieb stehen und wartete, bis das Tier ganz nahe war. Dann sprang er behändiglich hinter den Baum. Das Einhorn rannte mit aller Kraft gegen den Baum und spießte sein Horn so fest in den Stamm, dass es nicht Kraft genug hatte, es wieder herauszuziehen. Und so war es gefangen. Jetzt hab ich das, Vögelein, sagte der Schneider, kam hinter dem Baum hervor, legte dem Einhorn den Strick erst um den Hals, dann hieb er mit der Axt das Horn aus dem Baum und als alles in Ordnung war, führte er das Tier ab und brachte es dem König. Der König wollte ihm den verheißenen Lohn noch nicht gewähren und machte eine dritte Forderung. Der Schneider sollte ihm vor der Hochzeit erst ein Wildschwein fangen, das in dem Wald großen Schaden tat. Die Jäger sollten ihm Beistand leisten. Gerne, sprach der Schneider, das ist ein Kinderspiel. Die Jäger nahm er nicht mit in den Wald, und sie waren wohl zufrieden, »Denn das Wildschwein hatte sie schon mehrmals so empfangen, dass sie keine Lust hatten, ihm nachzustellen.« Als das Schwein den Schneider erblickte, lief es mit schäumendem Mund und wetzenden Zähnen auf ihn zu und wollte ihn zur Erde werfen. Der flüchtige Held aber sprang in eine Kapelle, die in der Nähe war, und gleich oben zum Fenster in einem Satz wieder hinaus. Das Schwein war hinter ihm hergelaufen, er aber hüpfte außen herum und schlug die Tür hinter ihm zu. Da war das wütende Tier gefangen das viel zu schwer und unbehelflich war, um zum Fenster hinauszuspringen. Das Schneidelein rief die Jäger herbei, die mussten den Gefangenen mit eigenen Augen sehen. Der Held aber begab sich zum König, der nun sein Versprechen halten musste, ihm seine Tochter und das halbe Königreich übergab. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie ihr Gemahl im Traume sprach Junge, mach mir das warms und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen. Da merkte sie, in welcher Gasse der junge Herr geboren war, klagte ihrem Vater ihr Leid und bat, er möchte ihr von dem Manne abhelfen, der nichts anderes als ein Schneider wäre. Der König sprach ihr Trost zu und sagte, lass in der nächsten Nacht deine Schlafkammer offen, meine Diener sollen außen stehen und, wenn er eingeschlafen ist, hineingehen, ihn binden und auf ein Schiff tragen, das ihn in die weite Welt führt. Die Frau war damit zufrieden des Königs Waffenträger aber, der alles mit angehört hatte, war den jungen Herrn gewogen und hinterbrachte ihm den ganzen Anschlag. Dem Ding will ich einen Riegel vorschieben, sagte das Schneiderlein. Abends legte er sich zur gewöhnlichen Zeit mit seiner Frau zu Bett. Als sie glaubte, es sei eingeschlafen, stand sie auf, öffnete die Tür und legte sich wieder. Das Schneiderlein, das sich nur stellte, als wenn es schlief, fing an mit heller Stimme zu rufen, »Junge, mach mir das warm und flieg mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen. Ich hab Sieb mit einem Streich getroffen, zwei Riesen getötet, ein Einhorn fortgeführt und ein Wildschwein gefangen, und sollte mich vor den fürchten, die draußen vor der Kammer stehen?« Als diese den Schneider also sprechen hörten, überkam sie eine große Furcht, sie liefen voller Angst davon. Und also war und blieb das Schneiderlein, sein Lebtag, ein König. Ende von Das tapfere Schneiderlein. Aufgenommen von Rebecca Binder.